0: 这几天，关于楼市调控的消息又多了起来。部分银行北京分行暂停放款，二套房首付比例提高到百分之六十。北上广深四个一线城市都采取了认房又认贷。广州连续再保三年变五年，南京、青岛、石家庄、郑州等地也发布了楼市调控政策，还有一些三四线城市也相继出台新的楼市调控政策。根据粗略统计，从二零一六年九月三十日。全国33个城市出台了超过一0零三次有关房地产的约束性调控政策。说到楼市，我们就不得不说一下重庆。重庆的楼市作为全国楼市的一股清泉，升级的重庆房子到底是怎么做的呢？二零一六年底，得知黄市长因工作调动要离开重庆，江浙一带和上海、北京的炒房团闻风而动，租船大飞的准备去重庆捞一把，特别是听到某些作家的忽悠。说重庆房价要大涨，更是像飞蛾扑火一样蜂拥而至。元旦前的一周，十二月二十六日至今年的一月一日，一周内，据统计，重庆楼市的成交量超过了去年二月和七月全月的成交量，可见确实有人想豪赌一把。一月十三日，重庆市政府下发市长令，修订原来的房产税征收条例。重庆财政部门说。针对近期重庆主城房地产市场出现的异常现象，遏制炒房牟利行为，从二零一七年一月十四日，将原来执行的对无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上的普通住房征收房地产税，调整为在重庆市没有这三个条件的外地人新购首套及以上的普通住房征收房产税。注意了，说的是新购首套就需要征收房产税。炒股的那位朋友虽然抢在十四日之前网签了他的房子，躲开了房产税的征收，但是可以确定的是，基本没人接灰接盘，因为这次修订主要针对的三五人员，是从第一套就开始征收，这堵住了很多外地的炒房者，也会打消很多人去重庆炒房的念头，因为你不知道下一步会不会提高房产税税率，而且。重庆的房产税跟上海不同，重庆是跟着房子走，只要征收过一次，以后就一直征收。接盘者不管是重庆当地人还是外地人都要如此。如果你是购房者，你是会从炒房者手中接收一套每年要缴纳不少房产税的房子，还是会从开发商那里买一套没有任何房产税的新房？重庆的这一招可谓打中了炒房者的七寸具有非常大的杀伤力，不仅增加了持有房产者的成本，而且还打压了二手房的操作土壤。可见，当局控制房价的办法还是很多的，关键看跟不跟你较真儿。我跟这位朋友说，你如果是自有资金，而且不等着急用，就慢慢留着吧。目前几年是很难看到大幅上涨的，你可以打持久战，先出租出去收点租金。真正欲哭无泪的是那些利用高杠杆,杆、高成本借钱的炒房者，他们本想半年、一年就翻倍，炒一把就跑路的，没想到重庆方面把接盘侠挡在外面了。时间成本耗不起，要么忍痛割肉，要么投资失败，烂尾在重庆。除了修订房产税征收外，重庆还有其他狠招。比如加强主城区商品房预售管理，要求无合理理由不得定高价和涨价。针对个别楼盘擅自涨价现象，还公开了举报违规销售电话，还将与金融机构联动，对三无人员在遇炒房不予以办理贷款，既不让涨价，又不办理贷款。这是把炒房者的预期和金融工具都给限制死了。最近这一波来炒房的。恐怕全都要被套牢了，就当为重庆人民做点贡献吧。在目前这样的大背景下，还有人会去赌房价上涨？我批评这些朋友，作为职业炒房客，你不看草哥的文章就算了，难道你连人民日报也不看吗？一点政治觉悟都没有。黄市长治令下的重庆楼市是被全国人民当做楷模，被舆论称之为业界清流的。黄市长调控房地产的三宝。增供应、控价格、强保障，是被当作经典推广的。如今黄市长要走了，作为接任者会轻易让房价爆发式增长？如果真发生了这样的事情，新市长的脸面往哪里搁？在重庆市民眼里会怎样看待？这可不只是打脸的事情，而且很可能会被当作一个控制房价不利的重大事件。所以，作为新市长，只会加强房价控制。叶檀博士曾经写文章评价说：“黄奇帆走了，就可以去重庆炒房了？别做梦了！黄奇帆先生离开重庆，绝不意味着后人者会放任房价在短期内大幅上涨，投资未来发展空间。谁这么做，谁就是重庆发展的罪人，哪个官员也承担不起这样的罪责。而且，中央经济工作会议中，把促进房地产市场平稳发展是当作政治任务提出来的。会议提出。”综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制。老大还表态说：“房子是用来住的，不是用来炒的。”在这样的大背景下，显然的张市长会轻易让房价上涨吗？在张市长的第一次政府工作报告中，坚决遏制炒房是被写进重庆市政府工作报告的。张市长上还表示，将加强市场执法监督，坚决遏制炒房行为，保持房地产市场平稳健康发展。从客观因素来看，重庆的房价也不具备炒作的条件。重庆有全国最大规模的公租房，所有人只要在重庆交半年社保就能申请，五年后可按政府定价购买。而且，重庆有无限的土地供应，重庆面积八点二三万平方公里。北上广深四个城市合计的总面积也只有三点二万平方公里，重庆市的面积比北上广深四大城市合起来的总面积还要大一倍以上。长期看，重庆房价享受全国平均涨幅是可能的，但如果想短期内猛炒暴涨，基本上不太可能实现。所以，如果你有闲钱，还是珍惜现金，远离重庆吧。为什么不要去重庆炒房呢？说到重庆房价，总想起新加坡。首先，新加坡有约一百万套主屋，相当于重庆的公租房。这个城市的国家百分之七八十的国民居住在主屋。重庆的公租房也很多，接近七十万套。但重庆户籍人口超过三千三百万，别说户籍人口，重庆为实现城镇化的农民也还有一千一百万左右。这都远高于新加坡总人口。即便如此，重庆依旧是中国公租房最多的城市。很多文章喜欢说公租房保证了重庆房价稳定，赞同一部分。根本上，重庆的房价不算高。觉得因为重庆是个太特殊的地方。新加坡是个很有意思的地方。如果只看其繁华的外衣，会觉得这个地方是市场经济的楷模。但越知一点历史和背景，就知道新加坡的国家控股企业很厉害，在其经济发展、对外投资、国家主权资本海外配置中作用举足轻重。重庆也有类似之处，这是很多分歧特别强调的。他们忽略了，重庆除了较大、较多的本地国企投融资、基建、工业、金融平台外，还有内地最庞大的外资工业，以及多个有意思的民企主导的工业体系。其实，外资和民资对重庆的经济贡献远大于本土国企。对了，成都、武汉都是央企总部，重庆根本没有。自主汽车品牌销量第一的重庆长安，不过是央企的子公司。央企对重庆的经济贡献远不如成都、武汉。因为历史基础、政策回顾、有趣的渔夫，现在多了个渝康及八大头的故事，顺应了重庆基建、产业配套需要。同步的产业加房地产的双轮驱动，重庆已经是内地省级行政单位中城镇化率最高的。同时，重庆在全国特大超大城市里，人均居住面积超过三十平方米，也是最高的。此外，重庆人均 GDP 排内地省市行政单位第二。不过，除了网红黄婶儿，重庆对外整体很低调。另一方面，重庆真的又是极其特殊的地方。大城市加大农村的格局，这是任何一个直辖市、副省级城市没有遇到的。一些城市会说自己有百万级的农民啊，但重庆有的是千万级的农民。其中，恢复直辖后从四川省划入的十四个国家级贫困区县，不少城市区划总级都不到十四个区县吧。重庆的工业化、新产业发展处于最关键的时期。金融和高端服务业发展也处于最微妙的蜕变阶段。稍微清醒一点的主政者就会明白，于重庆而言，房地产不能成为干扰。所以，当年那位决定要建设全中国最庞大的公租房，还是应该肯定的。截至二零一五年八月底，重庆市累计规划建设公租房总面积百七十五万平方米，共九点二二万套。按照一户两口计算，这可以解决一百四十万人的体面居住。必须要说一点，重庆有三十八个区县，这近七十万套公租房大半位于主城区。虽然也有一些问题，但从制度设计上，因为不允许进入市场流通，毫无议价空间，重庆公租房的寻租腐败空间是最小的，完善其他地方的经适房、廉租房、限价房等保障性住房制度。有了如此大体量的公租房，对于稳定民心意义确实很大。公租房之外，经过多年的超高房地产供应，渝东北、渝东南不敢说，至少在重庆大都市区、主城区加城市发展新区的农村，除了真的没有必要买房的，大部分农村家庭在城镇都有了一套房子。也就是说，就算没有公租房，未来重庆大都市区内农村居民、本地大学毕业生的购房需求，真的没有想象中大了。至于说回流和外地来的重庆人，近年来增加确实很快，全国前几。但重庆的房子供应能力未来依旧是超大的。如果把购房作为重庆未来城镇化的核心工作，重点是渝东北、渝东南人口，这两区恰恰是重庆相对落后、条件差一些、收入较低的地区。这两地区的城镇化和人口转移任务还很艰巨。公租房再多也只有七十万套。其中一部分在于东北、与东南地区，于这两块儿一千一万种人口而言，还是太少。这千一万人会有三百万左右，可能会进入重庆大都市区定居。对于重庆的发展大局而言，特别是要实现部分人的真正城市化和大都市区剩下相对条件较差农村家庭的城市化，如果主政者不负责，放任重庆房价一下子崩到郑州、合肥那样的房价水平。可能对重庆长远不是好事。很多观点说，重庆的发展和低地价、低成本优势有关，所以未来执政者应该不允许重庆房价过高。这个分析是有一定道理的，甚至是很大道理。每个城市发展阶段不同，重庆这个发展阶段，这是必然。这和我国改革开放走过的路是一致的，就像深圳、广州以及整个珠三角当初之于香港也是一样。这就是经济规律和世界经济分工的结果。整个中国，除了极少数城市，其实依旧在享受相对低成本优势和产业链、工业体系相对成熟的优势。中西部地区以前也成本更低，但配套不成熟，地理位置、物流不占优势。而随着经济的发展和内地的开放，必然有一批地方会更早、更快、更好的承接沿海和世界需求。很多人忽略了，除了北京、上海、深圳，在每一个城市的产业发展用地一定就贵，甚至工业用地指标、可用土地已经少到无以复加。是的，如果有大工厂愿意来，哪怕是广州，也有大把大把的土地可以供应，富士康不就去了吗？所以，从庆近十年的经济表现，或者说甲午战争后的发展历史表明，低成本优势是中国的共性。重庆只是不例外，一个阶段有一个阶段的情况，而根本上，重庆的沿江开放是指我国甲午战争败后开埠开启的。与我国内陆而言，现代工业逻辑战胜农业文明，武汉、重庆两个沿江城市最早获得眷顾，也成就最大。特别是武汉，在晚清的表现，别说比重庆好，和沿海也可以一决高下。大武汉真是不吹牛，历史上确实有这么一段。而重庆始于抗战，不过从地理、地貌、气候、交通而言，这又是必然，不是偶然的历史选择，而是唯一最好的陪都选择。处于“一带一路”和长江经济带交汇处的重庆，地理上也是西部最靠东，还有长江，又是直辖市，不仅体量上是中西部最大的工业城市，工业体系和门类自抗战后也是中西部城市里最完备的，还有单个城市最多的农民和农民工。国难成就了重庆，当然背后是地理经济所决定的。从此，在我国经济版图上，重庆也有成为内陆很特殊的城市。哪怕在地级市时代，也是我国六大工业城市。由此可见，重庆未来房子的需求注定很大。重庆维持较高土地出让面积也是对的，重庆也有这个能力。其实，我国大城市都有能力供给更多的土地，关键是看是否同时，重庆的事情决定了未来一些年，起码一半的房子需求不是现在的城市居民，而是本地的、外地的农民工、非特别高端的本外地大学毕业生。所以，重庆首先需要解决的是这部分人的城市落地。工业土地供给重庆很多，也不贵。如果住宅房价高了，可能不利于重庆城市化进程，反倒容易出现产业有了，人飘着的情况。而大部分省会城市不一样，北上广深更不一样。因为本事自己滚，他们不仅不需要对外地的区的中低端就业者负责，甚至不需要对省内的农民负责，反倒是虹吸效应容易做高自己的房价。不过，重庆房价涨不涨，怎么涨，根本上是大势决定的。就像二零一五年底开始的最新一轮主要一二线城市上涨周期。这是政策鼓励和货币条件、资产荒共同刺激出来的结果，无非是深圳、北京、上海、广州、合肥、郑州这些城市涨得多一些。二零一六年重庆主城区房价的涨幅也是近几年最高的。不过很有意思的是，外界或许不知道，二零一六年重庆主城区各大板块的价格其实也只是回到了二零一二年前后重庆房价最高的时期，折腾了四年。房价还在当初那个原点，个别地区越高于当年。不知道听到这句话，那些外地来的投资客是否感到后怕？对于炒房者而言，追求的主要是房价上涨收益，而非租金收益。其实，重庆出租房产收益率是非常划算的，一个二十多万的小公寓，一千来块租金随便收。当然。外地人最近热炒的藏木山、江北嘴、两江四岸，再贵一点也可以，赚点钱也不是没有可能。但如果你的资金本身有成本，到手时候是收益能有多少？觉得真的还是要慎重。一些机构号称武汉市再次勇夺二零一六年中国城市新建住宅销,销售套数面积第一，其实也就二十九万套不到，三千万平方米出头。而且增幅分别都在百分之三十以上。而重庆二零一五年新建住宅销售面积达到四千四百七十七点七一万平方米，其中六成在主城区，也就是二千七百万平方米左右。重庆市统计局数据显示，二零一六年一月到十一月，重庆新建住宅销售面积增长百分之十七点一。可以估算2016 ，二零一六年重庆仅仅主城区的新建住宅成交面积，就可以比整个武汉。真不知道这些机构的口径是什么。截至二零一六年十一月，重庆住宅施工面积一万七千六百二十九点五二万平方米，下降百分之七点二。下降了一些都这么高，同样，其中六城建在主城区，也就超过了一亿平方米。而根据武汉市统计局数据，截至二零一六年六月，武汉全市（武汉主城区加郊区）住宅施工面积六千三百四十八点七二万平方米。仅仅重庆主城区这个在建体量，已经比号称新建住宅销售全国第一的城市高出这么多。整体上，重庆补涨一些不奇怪，问题是持续多久，这个涨的节奏。所以，在重庆炒房需要技巧。至于卖房和炒房人各怀鬼胎，就不多说了。专家指出，不能让房地产提前消费了发展潜力。今年。政府工作报告新增了遏制热点城市房价过快上涨的表述，说明楼市政策依然会对热点城市采取比较严厉的管控。最后，再次重申，房子是用来住的，不是用来炒的。这期节目就播放完了，感谢有收听。节目文案来源于网络，不代表任何立场和观点，只做讨论。谢谢，再见。